Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Worship Team, muchas gracias. Un aplauso a nuestro equipo de alabanza que hace un trabajo fenomenal. Y quiero que le demos un aplauso también al equipo de producción que está detrás de bambalinas allá. Pero si una luz no funciona, una canción no sale, no hay sonido, ahí nos fijamos que ellos están. ¿Y qué está pasando con ese equipo? Pero quiero que sepa, you guys are doing an amazing job. Equipo de producción, los que están en las cámaras, todos ellos están permitiendo que este mensaje llegue a muchas personas alrededor del mundo y es por el trabajo que están haciendo. Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en los regalos. Es más, miren este árbol que tenemos aquí de adorno, aquí arriba. ¿Qué es lo que tiene alrededor? Tiene regalos. Si tú vas al mall en este momento, cuando termine el servicio, vamos a decir que tú digas, me voy a ir al Dayland Mall, a almorzar en Cheesecake Factory, y me hace falta comprar unos regalitos. Una pregunta, ¿cómo te vas a encontrar el mall en este día? Así lleno de gente. Si tú eres como yo, que a ti te gusta ir al mall, entrar y salir en 20 minutos, este no es el tiempo para que tú vayas al mall. Es más, ¿no te has fijado tú cuántos hombres normalmente andan sentados en las sillas que están en el medio de las tiendas? Ahí no se ve ninguna mujer sentada. Todos son hombres los que están sentados ahí. Es una cosa bien interesante. Y entonces tú entras a la tienda y ves unos letreros grandes que dicen SEO, venta, 30%, 40%. Y los otros días me tocó ir a Macy's a comprar algo y me dicen, y si usted saca la tarjeta de Macy, le damos un 20% por encima de esto. Y algunos de nosotros decimos, ay, mira, 40%, el otro 20%, y tú empiezas a dar los cálculos, vamos a sacar la tarjeta de Macy, vamos a hacer todo lo que va. Y a ti se te olvida que enero está a la vuelta y te va a llegar el cobro de todo lo que tú compraste ahí en Macy's. Y la lista de gente para darle regalo, ¿cómo está esa lista? Esa lista va creciendo y creciendo y creciendo. Y la cuenta de banco, decreciendo, decreciendo, decreciendo. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Entonces, la pregunta que yo me hago y yo les quiero hacer en este día, cuando ya termine la época de Navidad y nos toque recoger todo esto bonito que está acá arriba, ya se han dado todos los regalos o has recibido todos los regalos que te vayan a dar, la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que queda después de eso? ¿Qué es lo que queda después de todas esas cosas? ¿Tú sabes lo que queda? La presencia. La presencia. Y quiero decirte algo muy importante en este día. La Navidad es una temporada pero la presencia de Cristo va más allá de la temporada que estamos viviendo. Y yo quiero que en este día cada uno de nosotros entendamos que la Navidad es mucho más que los regalos, que la fiesta, que los intercambios, que las canciones. Todo eso es chévere. A mí me gusta mucho eso. Es más, por eso ustedes ven un arbolito acá arriba. Yo he tenido personas en el pastor, los arbolitos no son de Dios. Bueno, si para ti no es de Dios, no hay problema, no es de Dios. Yo no me voy a fajar contigo porque no te gusta el arbolito y no te gusta. A mí me gusta la decoración. ¿Ok? Pero quiero decirte que detrás de todo eso está quién? Jesús. Y ese es el verdadero regalo de la Navidad. El verdadero regalo de la Navidad es quién? Es Cristo. 
Y es Cristo que vino por ti, vino por ti, vino por ti, vino por mí, por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Así que el título del mensaje mío en este día es el regalo de su presencia. El regalo de su presencia, la presencia de Él que está conmigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo el regalo de su presencia conmigo? Bueno, hay cuatro cosas que la presencia de Dios me provee a mí, te provee a ti en esta Navidad. Y yo te voy a animar, como siempre lo hago, toma nota de lo que te voy a compartir, porque tú nunca sabes cuándo llega el momento que tú dices, ay, ¿qué fue aquello que el pastor habló? O lo quieres compartir con alguien, porque es muy probable que este mensaje no sea para ti, sino que sea para alguien. Estoy siendo sarcástico. Ok. Este mensaje es para todos nosotros que estamos aquí, incluyendo este que está acá arriba predicando. Número uno, el regalo de su presencia nos provee dirección. Dí conmigo dirección. Ok, una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí le gusta perderse? Levante la mano. ¿A alguien le gusta perderse? ¿Verdad que no? Especialmente cuando estás en un lugar que no conoces y no sabes cuál es un buen barrio en donde meterte y uno malo. Eso me pasó a mí hace unos años atrás que estaba manejando, ok, y yendo a Georgia. ¿Ustedes se acuerdan el tiempo antes de los GPS? ¿Se acuerdan el tiempo antes de Waze o de Google Maps? ¿Se acuerdan ese tiempo? No se hagan que son muy jóvenes. ¿Se acuerda el tiempo que tenían que parar en una gasolinera a comprar un mapa para saber dónde te tocaba llegar? Ah, pues a mí me tocó hacer eso un día que yo iba para Georgia y yo sabía muy bien para dónde iba pero me bajé en la salida equivocada del I-75 y como soy buen hombre y no me gusta preguntar, las mujeres se ríen porque saben que los hombres siempre decimos yo no estoy perdido, yo sé por dónde estoy, pero tú no tienes ni idea dónde tú estás, pero tú no estás perdido. Entonces después de estar perdido un buen rato y no saber dónde estaba y ver que el barrio que me estaba metiendo no era de los mejores, decidí parar en una gasolinera y comprar un Atlas de los Estados Unidos y un mapa y encontré que estaba como a una hora y pico de donde me, realmente me tocaba estar. Y me había, ¿qué cosa? Me había perdido. Hoy en día el GPS te dice recalculando. Y aún cuando tú quieres pelear con el GPS y tú dices, yo no me quiero meter por ahí, yo me voy a meter por aquí. ¿Cuántos de ustedes pelean con el GPS en algún momento? ¿Le ha pasado eso? Pues a mí me gusta pelear con el GPS también. Y alguna vez estoy manejando y yo, espérate, yo conozco un lugar mejor que por donde me está mal. Y un día, un viaje que me era de 12 minutos y por no seguir el GPS, ¿tú sabes lo que pasó? Me metí en tremendo trancón porque había un accidente. Y me quedé trabado entre cuadras y no podía ni doblar a la derecha ni a la izquierda y me tocó quedarme ahí. Y yo dije, ¿por qué no escuché el GPS este? Pero ya era muy tarde. Entonces, la presencia de Dios nos da dirección. Dile a la persona que está al lado tuyo, dirección. Okay. La presencia de Dios nos trae dirección. Mira lo que dice el Salmo 37. No lo dice el pastor Chris. Lo dice la Biblia, all right? Salmo 37, versículos 23 y 24. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos. ¿Habrá algún justo aquí en este día? Porque si tú no eres justo, entonces no va a dirigir los pasos. ¿Dónde están los justos? Levanten la mano. Ah, okay. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle 
de su vida. Miren esto, mírenme para acá. Este versículo dice que Dios se deleita en los detalles de tu vida. Tú sabes que yo he llegado al momento, en ciertos momentos, a mí me dan algunas locuras con Dios algunas veces. Y algunas veces yo me paro en el closet y el Señor, ¿qué me pongo hoy? Y alguna persona dice, pastor, ponte lo que sea y se acabó y arranca por ahí. Pero algunos días yo me paro en el closet, hmm, hoy tengo esto, esto y esto y lo otro, ¿qué me pondré? Señor, guíame. Y de pronto tú dices, pastor, con tantos problemas que hay en el mundo y guerra y esto y lo otro, ¿tú crees que Dios va a contestarte esa oración? Bueno, yo creo la palabra de Dios y esta palabra dice que Él se deleita en el detalle de la vida de nosotros. ¿Qué es el detalle? Las cosas pequeñitas. Las cosas que tú y yo de pronto pasamos por alto. Dios es un padre que quiere estar involucrado aún en ese detalle también. En las cosas pequeñas, aunque tropiecen. ¿Dónde están los que tropezamos? Aquí estamos todos. Aunque tropiecen, nunca caerán. Tropieza, pero caí más o menos, quedas medio parado. Porque el Señor los sostiene de la mano. En la Biblia, dice que cuando el pueblo de Dios estaba cruzando por el desierto, había en el día una nube... ¿Verdad? Y en la noche una columna de fuego. Y dice que iba guiando al pueblo por el desierto. ¿Qué es lo que yo veo con eso? Que hay un Dios que nos guía, míreme, para que nunca nos perdamos. Yo caigo en ansiedad cuando me pierdo. Cuando no me pierdo y no sé por dónde estoy, me empieza a causar ansiedad. Algunos de nosotros algunas veces nos sentimos ansiosos en nuestra vida porque estamos perdidos y hemos perdido noción del camino donde estamos. Pero la presencia de Dios te promete que nunca vas a estar perdido. Que vas a saber dónde tienes que estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro del creyente es el que te provee dirección. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Levante la mano. Ese Espíritu Santo te provee dirección. Si estás dispuesto a hacer qué cosa, escuchar. Miren esa preciosura que hay por allá. Miren ese bebé. ¿Cuánto tiempo tiene ese baby? Seis meses. Levanta ese bebé como Semba en el, ahí en Lime. Okay. Y el otro que está por ahí. Miren este rincón cómo está. Ese rincón. Si tú no quieres tener bebé, no vengas para este rincón, porque este rincón aquí parece que hay una unción. Milton, ¿qué tú haces sentado ahí en ese rincón? Marta, mira Milton donde está sentado. <risa> mira, está haciendo. <risa> bueno, vamos a continuar predicando aquí la palabra de Dios en este día. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice, iglesia? No el pastor. ¿Quién? El Señor. Tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. ¿Qué palabra es esta para poderosa? Dice aquí esta palabra que Él te enseña qué cosa, lo que te conviene. Y la pregunta es, ¿por qué nos metemos en tantos problemas entonces? Porque no nos dejamos ser guiados. Y decimos, es que yo sepa dónde tengo que ir. Es que yo sé lo que tengo que hacer. 
la mayoría del tiempo cuando decimos yo sé lo que tengo que hacer, seamos honestos, no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer. Y Dios dice, déjame guiar. La presencia de Él en esta Navidad te provee, ¿qué cosa? Dirección. Lo segundo que la presencia de Dios te provee en esta Navidad, ¿ok? Te provee esperanza. Hope. Esperanza. Romanos 15, 13. Esta palabra está tremenda. Le pido a Dios fuente de esperanza. ¿Quién es la fuente de esperanza? Le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz. ¿Qué es lo que este mundo está buscando? Alegría y paz. ¿Qué es lo que la gente está buscando en este mundo? Alegría y paz. ¿Por qué trabajan como burros y hacen todo lo posible para tener qué cosa? Alegría. ¿Y por qué se mueven de un país a otro país? Se tiran al mar tratando de sobresalir. O personas que están aquí sentadas conmigo el día de hoy, que hace unas semanas atrás, unos meses atrás, estaban cruzando la frontera. ¿Por qué hicieron eso? Porque están buscando alegría y están buscando paz. Porque eso no lo podían encontrar donde estaban. Pues dice la Biblia aquí que el Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, aquí está la clave, porque confían en Él. Te quiero decir algo a todos los que estamos aquí. Si tú no pones tu confianza en Dios, quiero que sepas, puedes irte al país que tú quieras, puedes tener el trabajo que tú quieras, puedes tener la cuenta de banco del tamaño que tú quieras y no vas a encontrar ni alegría, ni vas a encontrar paz, ni vas a encontrar esperanza. Pero cuando tú pones tu confianza en Él, entonces ahí encuentras alegría, ahí encuentras paz, ahí tienes esperanza para esta vida, porque Él es la fuente de toda esperanza. ¿En quién estamos confiando nosotros en esta Navidad? ¿En quién estamos confiando? Entonces rebosarán de una esperanza segura. Miren esto, aquí no habla de esperanza, sino habla de una esperanza segura. ¿Qué significa eso? Es más que esperanza todavía. Una esperanza segura, una esperanza segura por me, mediante el poder del Espíritu Santo. Yo tenía esperanza que ganara Portugal. Yo tenía esperanza que los Estados Unidos le ganaran a este equipo, ¿cómo se llama? De Países Bajos. Oye, esa gente parecía que tenían siete pies todos esos jugadores. Yo decía, ¿de dónde sacaron a esa gente? Cuando yo vi a Messi jugando a ellos, tres Messi era para hacer el tamaño del goleador. Yo tenía esperanza, pero esa esperanza no se cumplió. Pero la esperanza que tú tienes en Cristo, ¿o es una esperanza segura? Asegúrate bien en quién tú vas a poner tu esperanza en esta Navidad. La presencia de Cristo te dé esperanza en medio de las circunstancias que tú estés viviendo. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Ustedes saben que hay una organización, se llama WHO, The WHO, que es de las Naciones Unidas, World Health Organization. Y esta organización dice que anualmente, ok, 800 mil personas se quitan la vida. 800 mil personas, casi un millón de personas se quitan la vida anualmente. Porque tú te imaginas lo que es eso, llegar a ese punto de desesperación. Es más, si tú mides eso, es una persona cada 40 segundos. 
Cada 40 segundos hay alguien que se está quitando la vida. ¿Por qué? Porque perdió la esperanza de estar vivo. No vale la pena estar vivo. Y es más, escucha lo que le voy a decir. Se duplica ese número después de Thanksgiving hasta comienzo del año. Entonces, todavía estaba hablando con una persona que me dijo, Pastor, usted no sabe lo difícil que es para mí el tiempo este de Navidad. Porque me vienen las memorias, estoy recordando mi familia que se quedó aquí, yo estoy solo acá y no tengo, me siento sin esperanza. De pronto tú estás aquí, tú te sientes de la misma forma. Pero quiero dejarte saber que la presencia de Dios en tu vida te dice que todo va a estar bien. La presencia de Dios en tu vida te dice que para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas van a obrar para bien. Y si tú estás sentado aquí en este día y has perdido la esperanza, yo quiero decirte que en esta Navidad hay una presencia que te acompaña en cada momento y es la presencia de Cristo. Y si tú pones tu confianza en Él, tienes esperanza que todo va a estar bien. Y esto es algo que el Espíritu Santo, esta mañana yo estaba repasando mis notas y el Espíritu Santo ahí en mi casa tempranito puso esto en mi corazón. No tomes una decisión permanente por un problema temporal. No tomes una decisión permanente, algo que va a ser permanente por un problema que es temporal, que en un momento eso va a desaparecer. Romanos 12, 12, dice lo siguiente. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Nuevamente aquí usa esa palabra, esperanza segura. A sure hope, dice en inglés. A confident hope, dice en inglés. Una esperanza como una esperanza segura. Una esperanza segura. Tengan paciencia en las dificultades. ¿Cuál es la clave? Vamos a ser pacientes. Vamos a perseverar a través de esto. Los americanos tienen una, un dicho, let's hunker down. Mira, vamos a, a, a ponerlo aquí, dejar que esta tormenta pase, porque tarde o temprano va a pasar. Tengan paciencia en las dificultades y mira que lo que dice, y sigan orando. ¿Cuál es la clave? Tengan paciencia en las dificultades y sigan, sigan orando, sigan orando. Saben que ya se acerca enero, ¿verdad?, y en esta iglesia tenemos dos temporadas al año donde somos más enfáticos con la oración. Y en enero, algo que vamos a estar haciendo son 21 días de oración. Y les quiero anunciar la fecha en este momento de cómo vamos a comenzar el año. Y comenzamos enero 9 al 29. 21 días de oración. Y para comenzar el año siempre les quiero recomendar que lo acompañemos de un ayuno. Es más, a unos cuantos de nosotros nos hiciera bien un ayuno en este tiempo. 21 días de oración y ayuno. Vamos a estar aquí de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Ay, pastor, pero eso es muy temprano. ¿Sabes qué? Vamos a perseverar, vamos a orar. ¿Para qué? Para podernos parar firmes en los tiempos que estamos viviendo. Los sábados a las 9 vamos a estar aquí. Pastor, yo nunca he hecho un ayuno, ni sé cómo hacerlo. Tranquilo, que te vamos a enseñar cómo se hace todo eso. Yo le voy a entregar un papel de diferentes tipos de ayuno. Hace unos años atrás yo hice un ayuno que no estaba planeando hacer. ¿Y cuál es ese, pastor? Yo dije, ah, vamos a comenzar los 21 días de oración, yo voy a hacer mi ayuno. Entonces, durante ese tiempo, 
yo dejo las carnes, dejo el café, dejo los dulces, dejo todas esas cosas y yo feliz. Y cuando iba como por el día 18 más o menos, yo dije, ya vamos a terminar estos 21 días de oración. Y lo más tremendo es que los 21 días de oración en enero siempre caen en la época del cumpleaños mío. Y yo dije, perfecto, mi cumpleaños es 26 de enero y esto lo vamos a terminar y ese día vamos a festejar. Y el Señor me dijo, te quiero pedir algo este año. Que extienda los 21 días a 40 días. Y yo, yo reprendo al diablo. Eh. Yo estoy metido aquí en oración y el diablo me está hablando. ¿Y qué hace el diablo aquí en los 21 días de oración metido? Y el Señor me dijo, no, no, este no es el diablo, este soy yo. Y decía, 20, 40 días. Yo dije, 21, todavía me queda una mitad aquí. Y el Señor me dijo, y no, no, y eso de dejar las carnes y el café. No, no, este es solamente, los días que te resta solamente quiero que tomes agua. Y yo decía, ¿y eso cómo se hace? Yo decía, eso no es para Jesús, eso no es para Moisés, para Elías. Esas son la gente que hace ese tipo de cosas en la Biblia. ¿Y qué hago yo haciendo 40 días? Y quiero decirles algo. Fue el tiempo que el Señor me preparó para el COVID que venía, porque fue en el 2020. En medio de todo lo que vivimos con COVID y todo eso, mi hombre espiritual estaba fuerte porque había ayunado en enero para comenzar ese año, 40 días. Quiero dejarte saber, te conviene orar y te conviene ayunar. Así que cuando comenzamos iglesia, di conmigo, enero 9, a eso, enero 9 al 29. El tercer regalo que nos da la presencia de Dios, ¿ok?, nos provee amor por los demás. El regalo de la presencia de Dios nos da amor por los demás. Y cuando hablo de amor por los demás, no estoy hablando, padres que están aquí, el amor que ustedes tienen por sus hijos, porque ese es un amor natural que nadie te tiene que forzar para que tú lo tengas. Esposo, esposa, no es el amor entre pareja, aunque algunas veces tienes ganas de matar a tu pareja. Ese no es el amor que me estoy refiriendo. Ese amor es un amor que debemos tener, pero cuando hablo amor por los demás, hablo aún por esos que no te caen muy bien. Esos que de pronto te han herido, esos que te han dolido, esas personas que te han marcado. Entonces, como yo sabía que este era un punto que me iban a mirar como me están mirando en este momento, ¿verdad? Yo no les voy a leer ni las palabras de David, ni las palabras de Pablo, te voy a leer las palabras del Señor Jesucristo que se encuentra en Mateo capítulo 5, que por cierto, ¿se acuerdan la tarea que nos dieron la semana pasada del pastor Kirk? Que leyéramos, ¿qué cosa? El sermón del monte que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Una pregunta, ¿cuántos hicieron la tarea? Levanten la mano. Oye, mira, hay más gente en este. Yo pensaba que iba a ser nada más que el worship team, Marta, pero mira, levanten la mano otra vez. ¿Quién leyó la Un aplauso a estas personas que hicieron su tarea de leer. ¿Aprendieron? ¿Recibieron? Pues les voy a leer un poquito de lo que ustedes leyeron en Mateo 5, versículo 43. Y este Jesús dice así, ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Y ahí la cosa se está poniendo color hormiga, Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, 
De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Aquí viene el palo. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos, en ese tiempo esos eran los corruptos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, los que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Pero tú deberías ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y una pregunta, ¿cuántos son perfectos en este lugar? Ninguno, ¿verdad? Ni yo. Qué interesante que este versículo que habla de ser perfecto está hablando con amar a esas personas que aún podemos considerar enemigos nuestros. Y la Biblia dice que cuando tú amas a esas personas, estás perfeccionándote. Te estás pareciendo más a tu Padre Celestial. No es que tú seas perfecto, pero te estás perfeccionando. Yo me acuerdo muchos años atrás, yo trabajaba en un banco allá en el área de Brickell. Y me acuerdo yo que yo conocía a la persona que era gerente del banco, que es la que me había dado ese puesto de trabajo. Y a mí me metieron en ese momento como jefe de un departamento nuevecito llegado al banco. Pues tú sabes cómo se sintieron los que llevaban tiempo ahí trabajando con el nuevo amigo del gerente que ahora es el jefe. ¿Sabe cómo se sentían conmigo? Ya ustedes se imaginan cómo se sentían. Y uno de esos trabajadores que era el que supuestamente tenía que tener esa posición, pero no se la dieron porque me la dieron a mí como nuevo, estaba que se moría conmigo. Y tú sabes cuando tu presencia no le cae bien a alguien. Tú puedes sentir el ambiente, cómo se pone, se pone pesado y es, es, es todo forzado. Pues esa persona causó una situación que tomó un paquete de UPS con un cheque metido adentro por 100 mil dólares y lo tiró en el basurero donde yo trabajaba. Y me llamaron un día a la oficina, no del gerente que me había metido a mí, sino el supervisor del gerente que me había puesto a mí. Y me dice, ¿sabe qué? Hace tres días llamó el cliente tal que había mandado para acá un cheque de esta cantidad y nunca fue depositado en su cuenta. Y empezamos a hacer una investigación a ver dónde estaba el cheque porque el cheque no aparecía. ¿Y sabe dónde apareció el cheque? En el basurero suyo. Y yo le digo a ese hombre, quiero que sepa, yo nunca boté ese cheque ahí. Yo siempre abría mis paquetes de forma L para asegurarse que lo abriera completamente, para ver lo que había adentro. Yo decía, imposible que yo haya botado eso y si a mí se me haya escapado. Y el hombre dice, pues este tipo de error no lo podemos tener aquí. Usted queda despedido en este momento. Y yo me fui de ese lugar. Ustedes no se imaginan cómo yo estaba. Yo estaba derrotado. Yo estaba por el piso, yo estaba que me moría y tenía una ira porque yo sabía quién era el que había preparado todo para que eso ocurriera. Porque ¿sabe lo que pasó la semana que yo me fui? Me enteré por el gerente amigo mío que esa persona había ascendido al puesto de principal que era el que yo tenía. Y cuando eso ocurrió, 
Yo todos los días, gracias a Dios, he aprendido a tener mi tiempo con el Señor. Para que tú también no sabes lo que el Espíritu Santo ese día me pidió que yo hiciera en mi tiempo de oración. Perdona a esa persona que te hizo eso. Y quiero que ores por él y quiero que lo bendiga. Y quiero que le llame y le diga que tú le deseas éxito en la nueva posición en el trabajo que tiene. Y nuevamente yo dije, este Satanás siempre metido en mi tiempo de oración. <risa> y yo ese día hice lo que fue tan difícil hacer. Llamar a una persona que yo sabía que me tenía rabia, me tenía odio, había hecho todo esto contra mí y ahora estaba yo sin trabajo y sin fuente de ingreso para mi casa y decirle, ¿sabes qué? Yo te deseo lo mejor en esa posición, espero que te vaya bien. Y yo iba diciendo las palabras y yo tenía ganas de morder las palabras y no decir lo que yo estaba diciendo. Pero yo sabía que cuando yo estaba haciendo eso, estaba pareciéndome más a mi Padre Celestial que está en los cielos. Y Él quiere lo mismo para ti y para mí, querida iglesia. La presencia de Cristo en esta Navidad nos permite amar a los demás, aunque sean personas que tú digas, esa persona no es digna de mi amor. Pero Dios le ama y quiere amarlo a través de ti. ¿Reciben lo que yo les estoy diciendo? Y es como que el cielo dijera, cuando tú haces eso, es como que el Señor está al borde de su trono mirándote, diciendo, ese es mío, ese es mío. Cuando metieron un brinco y empezaron a gritar, cuando el equipo que tú le estabas yendo ahora en el Mundial metió el gol. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y, tú, y de pronto no era ni el equipo de tu nación, pero tú estabas, ¡Ah! yo le iba. Pues quiero que sepa, el cielo hace eso cuando tú y yo actuamos como Dios nos pide que actuemos. Él nos celebra. Y el cuarto punto, dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar, hácelo bien. Ah, y que, quiero decirte algo, el cuarto punto, vamos a entrar ahí. Pero Dios ha puesto el amor sobrenatural de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Eso no es en tus fuerzas, amado, no es en mis fuerzas. El amor de Cristo está en tu corazón. ¿Sabes qué? Y tú puedes amar a gente de todo tamaño, de todo color, de toda nacionalidad, tú puedes amar a esas personas a través del amor de Cristo que está dentro de ti. Y el cuarto punto, el regalo de su presencia te provee perdón por tus pecados. Me provee perdón a mí por mis pecados. Quiero que sepan, ninguno de los que estamos aquí en este salón somos perfectos, ni este que le está predicando. Si mi esposa estuviera sentada ahí en primera fila, que hoy por cierto no está aquí porque hoy se está casando la sobrina mía, Tiffany, con Diego, que es la parejita que algunas veces cantan acá arriba, hoy se casan a las 5 de la tarde. Entonces están en la preparación de la boda y poniéndose bonito. Y todo. Pero si mi esposa estuviera sentada ahí y yo digo, yo no soy perfecto, ella fuera la primera que diera, amén, porque ella sabe. Ustedes me ven aquí, en el primer servicio tuve una persona que se quiso hasta retratar conmigo. Pues, ay, pastor, yo soy fan de usted, ¿me puedo tomar una foto? Mi esposa no quiere tomarse mucha foto, ella sabe. Estoy mintiendo, baby, you're watching me, I love you. Pero ella sabe que no soy perfecto. Y ninguno aquí somos perfectos. Y muchas veces, escúchame bien, la conciencia de nosotros nos está... 
dando ahí como martillo. Oye, yo sé lo que hiciste. Oye, yo te conozco. Yo sé lo que hiciste. Y ahí constantemente dándole, dándole, dándole. Pero la presencia de Dios en mi vida me dice que mis pecados son perdonados completamente. No importa cuántos pecados tú y yo cometemos, hay perdón. Si están llamándote, dile que estamos hablando del perdón. Dile ahí, mira, yo te perdono por llamarme y el pastor también te perdona. Primera de Juan 1, 8 y 9. Aquí el apóstol Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So, ¿Qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer con nuestros pecados? Confesarles a Dios. Todos los días cuando tú te levantes, tú dices, Señor, yo te pido perdón por el día de ayer, por lo que yo haya hecho que te haya ofendido. Yo te pido perdón, Señor, si dije algo, si tuve un mal gesto, si tuve una acción equivocada, te pido perdón. Y quiero que sepa, tenemos perdón 365 días al año disponible para nosotros. El perdón de Dios está ahí para nosotros. ¿Por qué? Y este es mi último versículo, Efesios 1.7. Dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios qué rico, qué cosa, en gracia y bondad. Compró qué cosa, nuestro perdón, nuestra libertad. ¿A través de qué cosa? A través de Cristo. So, en esta temporada que estamos con los regalos, las luces, música, todas estas cosas, el regalo más precioso que tú puedes tener, el regalo que cosa de la presencia de Dios, que te acompaña, que está ahí. Cuando terminemos este servicio, y bueno, todo el mundo, terminamos hoy, cada uno, tú no te vas solo, ahí está la presencia de Dios contigo, el regalo más precioso que tenemos. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos por un momento en esta tarde. Y con tus ojos cerrados, yo te he hablado en este día que esa presencia te provee dirección, esperanza, te provee amor por los demás y te provee perdón. Y si tú piensas en estos cuatro puntos, ¿Cuál de eso es el que tú le dijeras al Espíritu Santo en este día? Espíritu Santo, trabaja en esta área. Porque en esta área necesito que tú bregues conmigo. Y ahí con tus ojos cerrados, tengo un momentico una conversación con Él. Rinde tu corazón ahí, rinde tu vida ahí. Dile, Señor, mira, yo te doy acceso, necesito esperanza. O necesito dirección. No quiero comenzar el 2023 como estoy terminando el 2022. Necesito tu dirección en mi vida ahora mismo, Señor. Necesito saber tu voluntad. Y Dios, que rico en misericordia, ahí donde tú estás, Él va a hablar a tu corazón. Gloria al Padre nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Santo.
presencia de él es completamente gratis para nosotros pero a Dios le costó todo lo que tenía la vida preciosa de su hijo Jesús el que nunca había cometido pecado la Biblia dice que se convirtió pecado para que ahora tú y yo acá podamos recibir perdón de nuestros pecados y tener esa presencia de Dios que nos acompaña siempre en esta tarde si tú estás aquí y tú no estás seguro de que tú has recibido perdón de tus pecados. Tú no estás seguro si tú tienes una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Tú no sabes si el día que tú mueras tú vas a estar en la presencia de Dios. Tú no sabes si tienes vida eterna. El día de hoy tú te puedes ir de este lugar completamente seguro que le puedes decir sí a cada una de esas cosas. Y tú me dices, pastor, ¿cómo es que yo hago eso? Si el día de hoy tú recibes el regalo de la vida eterna invitando a Cristo a tu corazón, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador y diciéndole, a partir de hoy me voy a convertir un seguidor tuyo, voy a ser un discípulo tuyo, voy a ir de acuerdo a tus caminos. Y si en esta tarde tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero recibir perdón por mis pecados, no importa lo que tú hayas hecho, no es más grande del perdón de Dios. El perdón de Dios te alcanza allí donde tú te encuentras en este día. Y si hoy tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión, entonces yo quiero guiarte en una oración en este momento. Yo quiero guiarte en una oración donde tú vas a invitar a Jesús a tu corazón. Y la Biblia dice que cuando haces eso, tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios y recibes el regalo de la vida eterna. Ahí con tus ojitos cerrados y rostro inclinado, yo quiero que tú repitas estas palabras conmigo amado Padre Celestial te quiero dar gracias en este día por amarme tanto que enviaste a tu Hijo Jesús para vivir una vida perfecta morir en la cruz para tomar mi lugar de pecado Padre en este día yo te pido perdón por todo lo que yo haya hecho que te haya ofendido a ti en este día invito a Jesús a mi corazón y lo recibo a Él como mi Señor y como mi Salvador a partir de este momento yo me declaro un hijo, una hija de Dios declaro que mis pecados son perdonados y declaro que recibo el regalo de la vida eterna. Padre, lléname con tu presencia.
de ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.